0: Este es el episodio número 16 del podcast de Nutrivolución. En este episodio tengo la fortuna de mostrarles la conversación que tuve con el doctor Patrick Klassing. Sin duda, este es un episodio repleto de información, repleto de consejos, repleto de joyas que Patrick aporta sobre la mesa. En este episodio hablamos acerca de qué es lo que él cambiaría del plan de estudios de medicina qué es lo que podría agregar como materias que podrían ser de relevancia. De igual forma, hablamos acerca de evolución humana y de cómo la nutrición y los hábitos de vida pudieron haber influido en la formación de los seres humanos, de nuestros hábitos y de las cosas que debiéramos de estar viviendo y consumiendo como alimento. Nos metemos a fondo en lo que tiene que ver con la alimentación evolutiva. Patrick nos ofrece, con base en su experiencia y su formación, una gran síntesis de cómo llevar a cabo una alimentación evolutiva, o dígase entre comillas una dieta paleontológica. Patrick nos platica también los tres jinetes del apocalipsis nutricional y esto es algo muy interesante que seguramente les va a gustar a todos ustedes. De igual forma, hablamos acerca de cómo sustituir los cereales para el máximo rendimiento deportivo. Hablamos de la inflexibilidad metabólica y por qué muchas personas pueden tener hambre todo el tiempo. De igual forma, hablamos acerca de biogénesis mitocondrial, salud mitocondrial y qué estrategias pudieran ayudar para estos objetivos. Y por último, hablamos de adaptógenos, que son cuáles serían los principales, cuáles serían las recomendaciones y si pudieran ayudar o no y para qué. Todo esto y más en este gran episodio con el doctor Patrick Klassing. Y a manera de introducción, Patrick es médico de formación. Él inició con el movimiento CrossFit al implementar varias franquicias aquí en México, por ahí del año del 2008 aproximadamente. De igual forma, Patrick fue fundador de la revista RX Magazine, en donde hablaban temáticas de salud, temáticas de rendimiento. Aquí se tocó mucho el tema de la alimentación evolutiva y al día de hoy Patrick es director de la clínica MDS en Monterrey Wellness Center, que básicamente se orienta al rendimiento físico y mental, así como en el llamado anti-aging, o sea... ¿Cómo tener una mejor y mayor cantidad de vida? Vivir más y vivir mejor. El anti-envejecimiento o el anti-aging. Y antes de comenzar, les comento que hace algunos meses decidí cambiar mi alimentación y decidí empezar a implementar algunos alimentos de origen orgánico, sobre todo los alimentos de origen animal. Y los motivos son por dos principales razones. La primera de ellas es una cuestión ética. De esta forma contribuyo a que se trate de reducir el maltrato animal que a final de cuentas puede que siempre esté ahí y siempre haya prácticas de animales o de procesamiento de animales para poder producir un montón de, de carne, un montón de alimento de origen animal. Pero bueno, cada quien pone el granito de arena en lo que puede y en este caso por una vertiente hago esto o hice este cambio de implementar alimentos de origen animal de carácter orgánico o de origen orgánico. Y la segunda razón por la cual empecé con este cambio es por un aspecto nutricional. A final de cuentas estamos recibiendo información a la hora de consumir alimentos y si consumimos un alimento de origen animal que tenga una mala información, dígase de un animal que sufrió eh, esto se manifiesta en la calidad de la carne, toda esta cuestión del estrés, toda esta cuestión de los antibióticos, eh, todo, todo, todo al final de cuentas se va a vertir sobre la calidad de esta carne y podríamos recibir esa mala información. Así que básicamente comer carne orgánica para mí es una prioridad y en la medida de lo posible se trata de llevar a cabo esta estrategia. Y para esto he descubierto una marca que realmente ofrece esto. Ellos tienen un criadero de animales en donde están al libre pastoreo y básicamente tienen unas condiciones de vida totalmente normales y totalmente naturales. Esta empresa se llama Indomitus. Ellos se encuentran en Guadalajara, pero... Básicamente pueden hacer envíos a todo el país. Visiten su página web, es indomitus.com.mx. Repito, indomitus.com.mx. Y ellos ofrecen una gran variedad de productos que son altamente alineados a nuestra biología como seres humanos, altamente alineados a un aspecto natural, a un buen perfil nutricional y a algo que, va a ser una recepción de información positiva al momento de consumirlos. Repito, indomitus.com.mx indomitus y pueden encontrar los productos que ellos manejan de origen 100% natural y de origen orgánico, sin antibióticos y respetando completamente el proceso o la cadena alimentaria de los animales. Así que indomitus.com.mx. Dicho esto, comenzamos con el capítulo del día de hoy con el doctor Patrick Classing. Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el lugar en donde se buscan las herramientas y estrategias para poder optimizar nuestra biología como seres humanos, ya sea a través de intervenciones de nutrición, de entrenamiento o de hábitos de vida. Algunos lo llaman el biohacking, yo lo llamo la biooptimización. Disfruta el viaje. De manera de introducción, yo recuerdo, Patrick, que... Hace algunos años, realmente no, no recuerdo exactamente, me imagino por ahí del 2010, que empezaste a hacer mucho ruido en redes sociales. Empezó a, a divulgarse mucha información acerca de CrossFit, acerca de alimentación evolutiva y cosas que empezaron a pegar fuerte. Y fue más o menos, ya me corregirás, pero según recuerdo fue más o menos por ahí del 2010. Entonces, de ahí me identifiqué mucho con la filosofía que, que tú traes eh, o que tú traías en ese entonces, que no sé si haya cambiado, ahorita vamos a platicar de eso, o qué cosas pudieron haber cambiado. Pero con respecto a la alimentación evolutiva, ciertos patrones de ejercicio, cómo nosotros veíamos el entrenamiento de una forma, y al final de cuentas todo es movimiento, etc. Entonces, eh, Patrick, en ese aspecto me siento muy identificado contigo y quiero que me platiques, ¿qué cambios has visto de esa fecha de 2010 aproximadamente al día de hoy, para bien o para mal?
1: Bueno, yo creo que siempre viendo los cambios de evolución de las ideas, eh, creo que siempre hay un aspecto positivo en todo lo que hagamos y en todo lo que evolucione. Eh, obviamente es un cuadro mental, es un cómo tú ves la vida y por eso me gustan mucho las filosofías como el estoicismo, ¿verdad? Porque... Obviamente este tema es que uno tiene que eh, ver siempre eh, los cambios como algo bueno, no como algo malo, y a lo largo del tiempo, como tú comentas, pues eh, por lo mismo que yo me dedico a lo que es medical business o emprendimiento médico y de, y de fitness y de salud, pues tuve la oportunidad en el 2010, desde, bueno, de hecho antes yo, Conocí el entrenamiento funcional como tal desde el 2007-2008, cuando era jefe de instructores de Krav Maga México. Tuve uh -huh. la oportunidad de empezar con las Kerbal, ¿no? Las mancuernas rusas. Sí. Y posteriormente, pues me llamó mucho la atención porque yo siempre he sido alguien que me ha gustado entrenar de manera diferente. Y en ese entonces, pues yo me dedicaba mucho a las artes marciales mixtas. Este, y sobre todo a. Eh, pues, al tema de, de preparación física funcional. Y es como comencé a encontrar lo que es el CrossFit, ¿no? Que es el, el entrenamiento funcional más, digamos, más conocido en los últimos 10 años. Y eh, empecé a experimentar. Eso me llevó a, a poner los primeros este, CrossFit box o gimnasios de CrossFit, como quieras decirle, sí. aquí en Monterrey. Y pues sí, ¿no? O sea, se, se empezó a venir una avalancha de opiniones, comentarios, eso es peligroso, si funciona no funciona, obviamente a una idea nueva siempre encontramos una resistencia, eh, porque obviamente los humanos desde un punto de vista evolutivo eh, nos resistimos al cambio, queremos que todo siga igual, porque así es nuestro cerebro, Digo, ahorita que hablemos un poquito yo creo que de, de evolución y de cómo funciona el ser humano desde un punto de vista psicológico y fisiológico en cuanto a la, a, a la digestión y a procesos internos, pues obviamente... El cerebro tiene patrones de, de, de comportamiento ya predefinidos que los considera como exitosos, ¿no? Entonces la gente no quiere el cambio. Pero bueno, uh -huh. a lo largo del tiempo finalmente el tema del de fitness funcional ha venido evolucionando, la gente lo acepta más, incluso ya podemos observar muchísimos híbridos como Marcus philly que ya combina movimientos aislados o de muchas personas que eran fisiculturistas clásicos que están empezando a usar ya mucho más el hit y movimientos funcionales para hacer mucho más completo su entrenamiento, y desde un punto de vista nutricional, pues también eh, el CrossFit vino a revolucionar mucho el tema porque fue un fue un escaparate, fue una catapulta para los nuevos conceptos de nutrición evolutiva y de pues dieta, vamos a decirlo paleo entre comillas. No me, no me gusta decir dieta paleo porque no es una dieta. Sí. Realmente es un es, es estudiar cómo es que el ser humano debe alimentarse desde una perspectiva evolutiva. Entonces actualmente pues ya puedes ver muchísimas cosas muy interesantes, como te comento, los gimnasios híbridos, gente que ya entrena todo tipo de métodos, que ya acepta mucho más esto, al principio sí hubo mucha resistencia, y en particular el tema de la nutrición, bueno, ¿qué te puedo decir? Mm. ¿no? Este, al principio sí fue muy atacado el, 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 el tema de la dieta paleolítica y de los conceptos de evolución, este, eh, digo, de evolución de, de alimentación evolutiva. Actualmente hay una aceptación enorme, a mí me tocó en el do, del 2000, 10, don, perdón, a finales de 2011, principio de 2012, hasta prácticamente finales del 2013, estar yendo a, a dar seminarios por todo México sobre... Eh, eh, pues, dieta evolutiva, ¿no?, nutrición evolutiva, dieta paleo, y pues sí me encontraba con mucha resistencia en los seminarios, sí. gente que retaba el conocimiento, retaba las investigaciones, y yo les explicaba que, bueno, que muchas veces conceptos nuevos tardan muchísimo tiempo en llegar a los libros de texto y sobre todo en ser traducidos, pero sí, actualmente hay una gran aceptación ya eh, en el tema de... Eh, Tratar de ver la nutrición con ese nuevo cuadro o esquema evolutivo, considerando un poquito más el de dónde venimos, cómo sobrevivimos, y eh, pues eso se ve reflejado en que la gran mayoría ya de los nutriólogos, no te puedo decir todos, pero sí una gran mayoría ya pues dejó atrás ese paradigma, ¿no? Y empezó ya a entender que lo importante de una nutrición es que vaya en torno a, a cómo el cuerpo responde a ciertas sustancias que le introduce el humano, ¿verdad?
0: Claro. Patrick, mencionas algo bien interesante que es esta resistencia hacia nuevos conocimientos, o hacia sea, conocimientos que pueden chocar con lo previamente establecido. Y mencionas claramente el caso de la nutrición, que hay gente que te llegaba a retar. Me imagino que incluso hubo muchos nutriólogos o personas formadas en nutrición que iban nada más a, a retarte, no iban nada más a decir que estabas mal. O sea, ahí estaban, pero con el propósito. Me imagino que pudo haber ahí algunos casos de eso. Patrick, tú, yo considero que tú eres una persona overachiever, ¿no? de esas personas que se ponen muchos objetivos y cumplen la gran gran mayoría de ellos y uno de ellos digamos es, es esta formación como médico que tú tienes pero eh, alejándote de los paradigmas establecidos y esto lo conecto con lo que hablábamos de la resistencia en la formación como médico que tú tienes se te dio cierta cierta idea o ciertos conocimientos que eventualmente tú empezaste a formar tu criterio y muchos de ellos pudieron haber chocado ¿cuál podría ser tu mejor opinión de esto? ¿Cuál podría ser tu experiencia que nos puedas compartir acerca de esto?
1: Mira, eh, hablando un poquito, no puedo hablar de los nutriólogos porque yo no estudié nutrición, pero hablando de la medicina que sí estudié en, en la Universidad Autónoma, Autónoma de Nuevo León aquí en Monterrey, que para mí es mi alma mater, ¿no? ahí fue donde yo adquirí los conocimientos básicos para poder discernir entre lo que es correcto lo que no es correcto sí. al final del día, la verdad no hay una verdad absoluta al final del día, el conocimiento y la verdad es un acúmulo de experiencia en, 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 en torno a situaciones reales, investigaciones, etcétera y toda esta realidad pues va evolucionando, ¿no? antes pensábamos que la tierra era el centro del universo y pues imagínate, a toda la gente que contradicía eso, los colgaban sí. y hoy en día, a pesar de que no te no te queman en la hoguera. Finalmente sí hay una pues una crítica profesional. Desde un punto de vista médico, a mí, mi experiencia dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León que para mi gusto es la mejor universidad de, en medicina actualmente, eh, pues la verdad es de que a pesar de programas tan completos y un, un y, y materias tan interesantes, profesores y todo, sí siento que la medicina todavía, todavía a, la, a la enseñanza de la medicina le hace falta esa parte. Eh, importante que es número uno la evolución lamentablemente cuando tú entras a la facultad de medicina te dicen lo que está sucediendo actualmente te explican los procesos fisiológicos eh, biológicos del cuerpo desde una perspectiva presente uh -huh. el entendimiento que se tiene ahorita ya o es sea, muy profundo pero sí definitivamente sabes que eh, si yo fuera director de carrera o si yo fuera una persona responsable de la creación de programas de educación médica continua o, o educación en general sí recomendaría introducir una materia de evolución humana paleontropología porque es, si tú no sabes de dónde venimos cómo puedes entender tu presente o hacia dónde vamos sí. o, el, o explicar muchísimos fenómenos como lo son las enfermedades crónico-degenerativas una de las cosas bien difíciles, por ejemplo, es el tema de la diabetes, que todo, todo, todas las escuelas de medicina te enseñan que la diabetes no se puede curar, que es una enfermedad crónica, que, que, que lo, 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 lo consideran como hereditaria y familiar y si ya le dio a tu papá te va a dar a ti, o, y así no es el caso, no, o sea, ya la experiencia te vas dando cuenta que incluso hay situaciones de remisiones en, en el tema de la diabetes. Y obviamente este, este gap que queda de falta de entendimiento, de educación de los procesos evolutivos del ser humano como un animal, porque al final del día somos animales, pues sí es, es, es algo que crea ahí un, una laguna mental y, 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 y al final del día no terminas de comprender los procesos del por qué el cuerpo reacciona como reacciona, simplemente aprendes que, aprendes que reacciona así, y obviamente adquieres los conocimientos que están, sean buenos o malos, pero al final, de, al final del día ad, adquieres conocimiento de la experiencia de los médicos que tampoco tienen ese esquema evolutivo. Y número dos, yo pienso que otro, otra laguna muy grande en la medicina es la falta de educación, de nutrición. Mm. Los médicos somos malísimos para el tema de alimentación. La gran mayoría, te puedo decir, del conocimiento de los médicos acerca de la nutrición viene de educación de laboratorios, eh, de la industria alimenticia y particular de los medios de comunicación masivos, ¿no? Sí. Realmente estudias tantas cosas en medicina que a veces ni siquiera te da tiempo de entenderlo un poquito a cómo debe de alimentarse un ser humano, y es bien triste porque al final del día Hipócrates decía que pues, el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿verdad? Sí. Y pues eso es algo muy básico, ¿no? Entonces sí, definitivamente... Eh, la, la medicina la, le hace falta todavía es, esas dos materias, esa esas esa, dos este, formas de ver la, a las enfermedades, desde un punto de vista evolutivo y desde un punto de vista nutricional.
0: Y aquí, complementando un poquito, también podríamos hablar de que hay ciertas cierto conflicto de intereses, tanto en medicina como en nutrición, de compañías que puedan patrocinar estudios o de ciertos conflictos de intereses que podrían darle forma a las recomendaciones que se emiten o al tipo de formación incluso que se da en, la, en las facultades ¿no? entonces hay cosas que no van a cambiar como los procesos fisiológicos digo puede que se descubran más cosas y más a profundidad pero al final de cuentas eso ya está establecido ahora ¿cómo abordas esas problemáticas? puede ser, puede ser algo complicado y como bien mencionas puede haber ahí una llamada discordancia evolutiva que pues este, este choque entre lo que deberíamos, entre comillas, deberíamos de estar haciendo como especie humana y lo que hacemos actualmente como especie humana. Y aquí, para, para la siguiente pregunta que te voy a hacer, voy a platicar rápidamente una experiencia. Yo, era, yo empecé siendo fanático, digamos, de la alimentación evolutiva, dígase por ahí del 2009, 2010, que, que empecé a seguir tu trabajo. Pero eventualmente... Algo, a, a, hubo un switch en mí que me hizo que me modificara más hacia el esquema dieta flexible o el if it fits your macros, si es que cuadra dentro de tus macros. Entonces yo pensé que esa era la, la solución y yo navegaba con esa bandera. Entonces dejé a un lado la alimentación evolutiva, yo na, navegué varios años con esa bandera, pero eventualmente empecé a tener problemas, incluso cuando cuadraba mis macros y lo que quieras, empecé a tener problemas eh, gastrointestinales, empecé a tener problemas de colitis, empecé a tener ciertas problemáticas que también hay otros factores, se juntó con mucha carga de estrés y todo. Pero eventualmente me di cuenta de, de un concepto que yo llamo faltarle al respeto a mi, a mi biología como ser humano. Eh, que es básicamente esta, esta discordancia evolutiva, a final de cuentas. no Patrick, en tu experiencia como médico, en tu experiencia en todos estos años que llevas de, de trabajando con, con esta clase de, de cosas ¿qué nos podrías hablar acerca de esta discordancia evolutiva? ¿qué nos podrías hablar acerca de cómo está chocando o cuáles son los hábitos eh, o, o ciertos comportamientos que pueden causar más problemas?
1: Mira, nosotros para empezar tenemos que entender que, y es algo muy importante que nuestra biología nuestra fisiología, nuestra bioquímica, todos los procesos que lleva a cargo el cuerpo humano son procesos que se vinieron formando no de la noche a la mañana son procesos que han venido haciendo y convirtiéndose en un proceso evolutivo progresivo una adaptación los a mí me encanta decir en mis seminarios que el humano es el animal más adaptable de los últimos este, dos millones de años en el planeta porque el ser humano no tiene 10.000 años o sea desde... De, obviamente el tema de la revolución de la agricultura tiene mucho más, sí. ¿no? Y y, y nuestra y, y la evolución nos ha venido labrando poco a poco para que podamos sobrevivir a todos esos cambios que el planeta ha eh, sufrido en los últimos dos millones de años. Para empezar, estamos en una era glacial todavía, estamos en la, en la cuarta glaciación del planeta, y esto obviamente ha este, iniciado una serie de cambios climáticos y el ser humano es el, el, el como el ser humano es actualmente es, es un reflejo de estos cambios climáticos, nosotros éramos primero eh, mamíferos arbóreos en nuestros hábitos, o sea, para la gente que nos escucha pues éramos eh, animales eh, parecidos a los gorilas o o primates, vivíamos en los árboles consumíamos hojas, teníamos un, pro, teníamos un proceso el cual era de fermentación de la celulosa sí. consumíamos algunos insectos y tenemos oportunidad y bajamos lo suficiente algunas raíces, pero principalmente nuestra fuente de alimento eran las hojas porque no éramos animales que pudiéramos cazar de hecho nosotros nos escondíamos de los depredadores sin embargo en los cambios climáticos esto fue cambiando, tuvimos que bajarnos de los árboles, empezar a caminar esto empieza el proceso de, de bipedestación fíjate qué importantes son los cambios climáticos al, al haber árboles muy pegados, de repente empezó a haber árboles mucho más, des, más lejanos y el al encontrar alimento teníamos mucho que recorrer ya cada vez más grandes distancias y obviamente el hecho de caminar en cuatro patas no era algo normal para nosotros porque éramos trepadores. Y esto pues hizo que nosotros tuviéramos que ahorrar energía y comenzar con el proceso de bipedestación, que es el proceso en el cual nos paramos y nos volvimos bípedos, ¿no? De, de caminar con dos patas, ¿no? Sí. Progresivamente esto fue cambiando y el alimento fue desapareciendo y nosotros tuvimos que cambiar nuestro sistema digestivo de un sistema fermentador con un con un abdomen grande, con un, con un estómago que pudiera tener la capacidad de tener una gran cantidad de celulosa fermentando por parte de las bacterias hacia una digestión. Muy más enzimática, oportunista porque nosotros empezamos a encontrar animales muertos, nos pegamos a los arroyos, empezamos a comer animales de agua fría, bueno, pescados en particular mariscos, etcétera y esto nos convirtió progresivamente en lo que somos ahora, ya que hubo ahí un cambio muy interesante de tamaño en el cerebro debido a una, un coeficiente de cambio de energía, nuestro intestino se hizo más corto, nuestro proceso digestivo se hizo mucho más rápido, empezó a haber enzimas digestivas que podían deshacer obviamente las proteínas de la carne animal y también el empezar a segregar ciertas sustancias para la absorción de grasas que esencialmente formaron el cerebro y lo hicieron crecer. Esto es una investigación muy interesante y es una hipótesis que, bueno, prácticamente sí, hipótesis, pero bueno, ya es muy aceptada en todo el mundo, que es la del tejido costoso de la doctora Leisla lo que hizo en el 1994. Eh, es una investigación que no me voy a clavar mucho porque <ríe> pero en, 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 en resumen ella <coughs> este dice que nosotros evolucionamos por ese cambio de alimentación, nuestro sistema digestivo se hizo más pequeño y nuestro cerebro tuvo la oportunidad de eh, crecer. Y también, bueno, esto lo viene a confirmar Michael Richards en el 2000 2010 me parece que publica el libro de la dieta de los homínidos ¿no? la evolución de la dieta de los homínidos en, las cual, en la cual él hace investigaciones sobre isótopos de nitrógeno y carbono y se da cuenta que realmente nos éramos en una época hace más o menos cuando se comienza con el tema de los trolopitecos y luego se avanza hacia, hacia el homo habilis ...pues un tema muy interesante... ...en el cual nosotros empezamos a ser cazadores y recolectores... ...tanto que la, el último modelo evolutivo del humano... ...que somos los homo sapiens... ...que somos nosotros también llamados hombre de y ...que viajamos por todo el mundo... ...pues prácticamente eh, dependíamos de la cacería ya ...y mucha gente dice... ...no, pero es que no tenemos colmillos... ...no, pues no los necesitamos... ...desarrollamos un cerebro... ...y nos adaptamos y empezamos a utilizar herramientas... ...en el homo habilis... ...estamos hablando más de un millón de años atrás... Sí. Posteriormente nosotros como Homo sapiens nacemos hace 250 mil años aproximadamente y estábamos felices, verdad había mucho alimento y todo y de repente se nos congelan los polos, viene un previo de casquete polar, en el cual los hielos bajan casi hasta el Ecuador y nos quedamos sin prácticamente la opción a, con, a consumir vegetales, etcétera. Y esto fue labrando también al ser humano a lo largo de todos los 150 mil 150.000, mil años que estuvimos congelados prácticamente, hasta cuando se empieza a descongelar el frente y empezamos a realizar el, el tema de la agricultura. Y es algo muy interesante porque la gente piensa que ya nos hemos adaptado a un montón de cosas, pero eso no es cierto, fíjate, resulta que hicieron una investigación muy interesante y pudieron ver en vivo, in vitro, eh, cuántas generaciones se necesitan para que un microorganismo evolucione y se adapte a través de unas bacterias, fíjate, y resulta que esta investigación, que la pueden buscar en Nature, eh, resulta que las bacterias hasta después de 3.000 generaciones pudieron adaptarse a situaciones nuevas en el cambio de pH en el sustrato en las que las tenían. Muchas bacterias morían, se reproducían y empezaban a heredar a las siguientes bacterias esta capacidad de adaptarse a un ambiente más ácido dentro de, de la investigación. ¿A, qué me, ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que nosotros todavía somos cazadores y recolectores, tenemos un sistema digestivo basado en enzimas, en bilis, etcétera, en un proceso digestivo que todo es capaz de fermentar, sin embargo, se si hay una discordancia entre lo que estamos haciendo hoy en día y lo que realmente es la naturaleza. Desde la agricultura hasta ahorita han venido siendo 333 generaciones de humanos. O sea, prácticamente este, no nos hemos adaptado al, al, al nuevo alimento que estamos este, nosotros accesando y esto se ve reflejado en un montón de enfermedades. Por eso es que el doctor Stefan Linderberg, que yo lo tenga en su gloria, y también el doctor Weston Price, que investigaron cómo es que las culturas tradicionales humanas que actualmente viven todavía en un estado de cazador y recolector de la naturaleza, pues sí. qué tipo de alimentación tienen y qué tipo de enfermedades desarrollan y se, y, se, y se sorprendieron al darse cuenta que realmente no tenían ninguna de las enfermedades o no padecían ninguna de las enfermedades que actualmente el hombre blanco o moderno padece debido al tipo de alimentación, ahí es donde podemos ver nosotros la evolución en tiempo real y, y darnos cuenta que realmente todos los problemas que nosotros tenemos, y te puedo dar cientos de ejemplos que todos los, los que nos están escuchando pueden comprar el libro de, de, de Good Calories, Bad Calories, ¿verdad?, de Gary Taubes sí. en, en el cual él expone todas las investigaciones que se han realizado en los últimos 200 años sobre el tema de nutrición. Y, pues, obviamente esto es difícil de entender, ¿verdad? O sea, muchas personas tienen esa forma de ver la alimentación como que, pues, así es, así es, ¿no? Y no, ha cambiado. Y no solamente la alimentación, también... El, Últimamente he estado investigando mucho sobre relaciones de pareja Relaciones humanas Cómo funciona la psicología del cerebro Desde un punto de vista evolutivo Y definitivamente también, definitivamente también mucho de, de, de cómo nos comportamos entre nosotros Tiene mucho que ver con ese tema de supervivencia y
0: evolución ¿verdad? Has dado un excelente resumen de evolución Aplicada a todos estos términos de, de nutrición Y mencionas algo bien, bien relevante Mencionas por ejemplo a Weston Price Mencionas el libro de Good Calories, Bad Calories, de Gary Tops. Que son libros que jamás. O es 99.9% de probabilidad. De que no te vayan a mencionar. Por ejemplo acá en la facultad de nutrición. Es algo que, que es muy poco probable. Que te vayan a mencionar esos libros. Pero esos libros. Hablan, por ejemplo, Weston Price habla acerca de En estos años 30, 40, si mal no recuerdo Cómo las sociedades o las tribus O estos grupos poblacionales que él estudiaba Tenían básicamente una alimentación natural Tenían dentaduras casi perfectas Tenían un estado de salud básicamente perfecto Pero eso es algo que en la facultad pues no se nos dice Ahora, mucha gente también critica el libro de Good Calories, Bad Calories eh, Porque Gary Tops le tira mucho hacia los azúcares Hacia los carbohidratos pero realmente él tiene un fundamento, uf, o sea, el libro es, es tremendo, es gordísimo ese libro y tiene un montón de referencias. Entonces tiene el sustento como para decir lo que él está diciendo, no lo dice nada más porque, porque sí. ¿no? Entonces se me hace, se me hace muy relevante esto, esto que mencionas y vinculado a esto y hablando, ya conectándolo con lo que nos acabas de platicar. Bajo tu criterio, ¿quiénes podrían beneficiarse de seguir un esquema de alimentación evolutivo? ¿Y por qué motivos?
1: Todos. Pero a todos nos convendría seguir un esquema de evolución, de nutrición evolutiva. A todos, menos a las industrias de agricultura y las industrias de, de, de medicamentos, ¿no?
0: Sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque obviamente la industria alimenticia está basada en los granos y cereales. Nos peleamos hace 50 años con las grasas y entonces la industria de los aceites vegetales... Y de los cereales proliferó porque, pues, bueno, la American Heart Association of America recomendó que se consumieran hasta 12 porciones de cereales al día, de lo cual es una locura. Sí. Eh, y obviamente también el tema de las empresas de medicamentos, la, gran, la, la, la industria farmacéutica está sustentada en la creación de medicamentos que no curan simplemente tapan los síntomas, entonces a la industria de los medicamentos, por un lado no le conviene que la gente sea saludable porque dejen de vender, y a la industria alimenticia monstruosa, vamos a decirle así, o, o, o industrializada pues tampoco le conviene, porque pues oye, el desayuno es lo más importante del día, ¿verdad? <risa> sí. España, según la, el, el gallo de Kellogg ¿no? Y, sí. Entonces aquí el tema es importante porque a todo el mundo le conviene un esquema evolutivo de, de nutrición yo en todos mis seminarios, actualmente estoy estoy dando seminarios de lo que se está viniendo como una moda que es la dieta cetogénica y unos intermitentes que básicamente también son dietas muy viejas los seres humanos prácticamente vivíamos en cetosis casi todo el tiempo sí. junto con también periodos de ayuno muy prolongados y esto pues, prácticamente labró el sistema digestivo y fisiológico y biológico del cuerpo y a todos nos conviene llevar una nutrición así tanto niños adultos todo porque en el momento en que tú empiezas a consumir alimentos que fueron diseñados por la naturaleza para ser parte de un proceso de supervivencia del ser humano, o sea, dígase alimentos 100% naturales, no procesados, no industrializados, en ese momento el cuerpo empieza a funcionar de manera correcta. Cuando tú, yo eh, pongo mucho este ejemplo, ¿no? Yo soy muy fanático de las carreras, de hecho acabo de ir a las 24 horas de Daytona con un cliente, el cual pues, es un buen amigo mío y él corrió, y yo me doy cuenta de estos autos, ¿no? Es cuando yo me digo, digo, estos autos tienen que correr con un cierto tipo de combustible, fueron diseñados para un cierto tipo de rendimiento, tú estos carros les pones una sin plomo, una magna, una, ¿verdad?, una premium, ¿verdad?, sí. y pues el rendimiento baja, es más, el motor ni siquiera funciona bien, porque no tienen que usar un cierto tipo de gasolina, incluso si tú les das este diésel, pues no funcionan, ¿verdad?, uh -huh. o sea, simplemente, esto es, esto es algo similar a los humanos, los humanos tenemos, en la naturaleza todo tiene un porqué, en la naturaleza todo es perfecto, el planeta es un ser vivo, y y todo y todos los y todos los este, sistemas eh, son autosustentables, no y, y todo tiene un porqué, el humano es el primer animal que se empieza a salir de esa naturaleza en todos los sentidos, sí. entonces a todos nos conviene llevar una alimentación natural y evolutiva, porque va en torno a tu genética, entonces todo el mundo empieza a ver, todos los pacientes que yo por ejemplo les quito la gran mayoría de las cosas que no deben de comer, y les pongo una nutrición evolutiva como base, ya después podemos jugar con los macros, y pues la zona, o la pal, o la laqueto, la Atkins, la, etcétera, y posteriormente ya también podemos jugar con los horarios de comida, como es el ayuno intermitente, la base, la base, la base de una alimentación, la base de una salud completa, es el consumir alimentos que van en torno a tu evolución, con alimentos que van en torno a cómo tu cuerpo funciona correctamente. Entonces, por eso le conviene a todos. Y también nos conviene desde un punto de vista global. Ahorita estamos teniendo una forma de alimentarnos que no es sustentable. Sí. Estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo el topsoil, del suelo por esa agricultura monstruosa, estamos destruyendo nuestros mares, estamos destruyendo nuestros bosques. ¿Por qué? Por tratar de consumir alimentos que naturalmente no aportan un retorno al planeta. Entonces realmente a todos nos conviene, o sea, desde un punto de vista de salud y supervivencia,
0: Claro y ahora se me viene a la mente que como esta misma discordancia evolutiva como esta misma discordancia en los hábitos digamos sería como poner mal una pieza de rompecabezas que eventualmente va a hacer que todo falle ¿no? o sea eventualmente pues este engrane mal puesto o esta pieza mal puesta empieza a fallar a otra cosa empieza a caerse a otra cosa más entonces al final del día pues puede llevar muchas más consecuencias de las que podemos llegar a creer Patrick Quiero, quiero que, por ejemplo, que, que digas cómo recomendarías, hacia muy grandes rasgos y de manera muy general, pero qué características recomendarías tú que llevara a la alimentación si queremos basarnos en este esquema de alimentación evolutiva o de, entre comillas, dieta paleo.
1: Bueno, mira, el principio más importante es el consumo de animales de buena calidad de fuentes orgánicas, ya que pues prácticamente la carne animal, los órganos animales, posee todas o todos los nutrientes esenciales que el cuerpo humano necesita. Tú podrías prácticamente vivir a lo largo de tu vida consumiendo únicamente productos naturales animales, dígase órganos, huesos y músculos. Y nunca tendrías un problema de desnutrición, a diferencia de otras tendencias dietéticas que no quiero mencionar, ¿verdad? Ahorita, uh -huh, este, sí. que ignoran el, 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 este, este esquema evolutivo. Obviamente la base es el consumo de grasas. Sí, es bien importante esto, porque mucha gente piensa que, el, que la base de la alimentación es la proteína y es sí y no. O sea, al final del día nosotros como, vamos a ver cuál es el comportamiento de, de, de culturas tradicionales humanas primero el consumo de órganos animales antes que nada verdad porque pues finalmente la carne y la proteína la pueden secar y procesar de cierta manera para guardarla pero los órganos se echan a perder, entonces, pues, prácticamente la gran mayoría de los depredadores y cazadores del planeta primero consumen los órganos, y en los órganos está, pues, la gran mayoría de los nutrientes más esenciales, dígase omega 3, dígase las vitaminas liposolubles, eh, bueno, qué te puedo decir... No, que irónicamente, de es lo esenciales. que
0: más repulsión puede causar actualmente, no? Mucha gente eh, rechaza ese tipo de alimentos, los, los órganos, las vísceras.
1: Claro, digo, las rechazan porque obviamente desde un punto de vista de salud los animales que actualmente son procesados por la industria alimenticia monstruosa claro. este, o industrializada, pues son animales que son maltratados, tienen muchísimo cortisol, sí. y, aparte los alimentan de puro cereal, ya no hay una ya no hay un balance omega 3, omega 6, ya muchos, igual que las plantas micronutrientes que se adquirían a través de de los procesos naturales de creación de elementos esenciales del suelo por parte de bacterias hongos y parásitos así como de gusanos pues ya no está presente entonces pues prácticamente las vacas de hoy en día no son las mismas vacas que o rumiantes que existían hace 30.000 sí, mil años o ¿no? 20.000 mil años claro pero obviamente aquí la base es esa segundo número dos pues obviamente es el consumo de vegetales no de vegetales de diversas fuentes este aunque pues obviamente hay ciertos tipos de vegetales y es algo muy interesante, existen personas que no pueden consumir ciertos tipos de, de vegetales, en particular los nightshakes, tienen problemas con este tipo de vegetales, les causan problemas gastrointestinales e inmunológicos. Y es porque, fíjate, existen vegetales que quieren ser comidos y vegetales que no quieren ser comidos.
0: Hmm. Sí.
1: <risa> La gran mayoría de los vegetales que quieren ser comidos aportan semillas, porque al final del día, al igual que los murciélagos, que prácticamente son las criaturas que abonan, y distribuyen todas las semillas a lo largo del mundo, los humanos también actuamos de esa forma, y también los animales, nosotros tenemos que consumir los alimentos para poder distribuir cierto tipo de, 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 de nutrientes al suelo y de semillas, entonces aquí hay que es importante pues siempre consumir vegetales que no te caigan mal, y en particular las hojas verdes nos caen muy bien. Porque desde un punto de vista evolutivo nosotros consumimos muchísimas hojas verdes en los árboles y, y todavía poseemos la capacidad de fermentar parcialmente estos alimentos en el estómago por parte de las bacterias, ¿no? lo cual también me viene a mencionar que para, pues obviamente una alimentación sana, es una alimentación sana también para tus bacterias, porque pues, ahora sabemos y le damos un valor increíble al tema de la, de la, de la microbiota, microbiota, en lo que es el, el, el intestino, que pues, las bacterias producen un montón de cosas bien importantes para nosotros, porque no quieren que nos vayamos a morir, y actualmente con todo el murero que comemos, pues estas bacterias cambian, se vienen otras bacterias, las cuales no son tan benéficas para el ser humano, empiezan muchas enfermedades de presión crónica, las Producen este, ácido glutírico prácticamente y producen también este lo que es la, la serotonina para el cerebro. Entonces, la segunda pirámide se los vegetales. ¿no? Y en tercer lugar, yo pienso que son eh, el tema de los frutos. no También es importante, que, como son las semillas y y los frutos rojos en particular. Eh, actualmente yo digo que existe un tren de la locura por las frutas. Eh, de, de, las frutas las tenemos sumamente eh, catalogadas como super healthy cuando no es tan correcto ese concepto. Sí, sí las frutas son sanas, pero no el exceso de fruta. Le enviabas al súper y prácticamente tienes melón de China y kiwi de Malasia manzana de Washington <risa> y todo el año. Sí. Todo el año tienes frutos, ¿no? Y eso... Pues no va de acuerdo con la evolución, ¿no? Porque obviamente en ciertas épocas del año no tenías acceso a fruta. ¿no? Entonces, yo te puedo decir que la base de la nutrición es voltear a ver cómo consumen o qué consumen las culturas que actualmente todavía son cazadores y recolectores. Y básicamente, pues no existe ninguna cultura tradicional humana actualmente que sea cazadora y recolectora que viva nada más a partir de este plan. No existe.
0: Y has dado la base, digamos, de las recomendaciones, por así decirlo, generales de lo que conllevaría una alimentación evolutiva. Ahora, bajo el mismo esquema, ¿cuáles son los patrones alimentarios o los alimentos como tal que tú recomendarías que se eliminaran totalmente de la alimentación humana y por qué?
1: Bueno, mira, yo primordialmente eliminaría por completo el tema de los cereales porque una gran cantidad de personas en este mundo son alérgicos, intolerantes a los cereales y aunque muchas personas cursan a lo largo de su vida con síntomas subclínicos de problemas relacionados al consumo de cereal, al final de la vida se empiezan a presentar y esto se presenta a través de un tema pues, de inflamación crónica del intestino, una, una irritación crónica del sistema inmunológico eh, un daño eh, importante en los sistemas biológicos del cuerpo como lo son las neuronas, el cerebro eh, y bueno, un sinnúmero de situaciones que los cereales causan costo-beneficio, vamos a hablar un poquito de ciencia, vamos a hablar un poquito de, 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 de ser científicos y ponemos a no considerar el costo-beneficio de la alimentación sí. si, los, si los cereales no aportan absolutamente nada por eso es que tú ves la gran mayoría de los cereales que fortificados con calcio, fortificados <risa> con vitaminas. y ¿sí? Pues los tienen que fortificar porque obviamente una alimentación a base de cereal pues no aporta. Sí. ¿no? Son calorías vacías, es como este, muchas personas lo dicen. Y si las personas quieren leer un poquito más de esto, pues les recomiendo ya, gracias a Dios, tenemos en español el libro del doctor Pepe Mutter, que es el de Cerebro de Pan. Yo les sí. recomiendo que, que lean ese libro, es buenísimo. Eh, y definitivamente los cereales son un tema que... ¿por qué los pongo como, como centro de la eliminación, digamos o selección? porque aparte de los cereales nacen los aceites vegetales hmm. los cuales también sería otro grupo que yo prohibiría o eliminaría por completo de la nutrición humana, los aceites vegetales son ricos en omega 6 y nosotros sabemos que el omega 6 causa, el desbalance omega 3 omega 6, causa una competencia por la misma enzima que convierte el EPA en DHA y esto pues obviamente bloquea el omega 3 de ser accesible para nuestro cerebro y nuestros órganos. Y aparte, el omega 6 se convierte en ácido araquidónico y convierte al cuerpo en una maquinita de inflamación crónica, ¿verdad? Sí. Entonces, estos aceites vegetales causan cáncer, aparte también toda la grasa, si tú estudias la grasa saturada animal monoinsaturada, eh, con grasa omega 6, pues todas las membranas celulares empiezan a, a formarse a partir de este tipo de grasa y al final del día tienes una membrana celular débil, permeable, que permite el paso de agentes glucosilantes, de, oxi, de superoxidantes, y empiezan a dañar los núcleos celulares y esto causa ya problemas como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces yo eliminaría también los aceites vegetales. Obviamente también elimina, eliminaría todo lo o, bueno, lo más ideal es eliminar, lo ¿no? que se puede eliminar de la dieta. Eh, todos los productos procesados que que contengan nitratos, nitritos, este, eh, eh, todos los productos que hacen que los alimentos puedan permanecer sin descomponerse, ¿no? Como el glutamato y la maltodextrina, y un montón de porquerías que le ponen a las latas y a los productos procesados. Todos estos elementos son súper tóxicos para el cuerpo, causan irritación inmune, traspasan, este, lo que es la barrera. Eh, gastrointestinal, incluso la barrera también hematocefálica y se, vaya, se van acumulando con el tiempo en la grasa. Mm. Esto causa una intoxicación crónica en el cuerpo y, y, e interrumpen procesos biológicos, enzimáticos importantes y obviamente también ocasionan la creación de superoxidantes y problemas importantes a nivel celular e intracelular y que causan al final del día muchísimas enfermedades, ¿no? y también eh, el tema del alcohol y los lácteos pues son temas muy discutidos eh, yo todavía eh, sigo no puedo dar recomendaciones pues finales acerca de los lácteos yo nada más lo que le recomiendo a las personas es que si tienen intolerancia a la caseína o, o problemas de alergia a la caseína o a la lactosa pues no los no los consuman verdad uh -huh. y el tema del alcohol pues bueno ¿Qué te puedo decir? ¿Verdad? A la gente le encanta andarse intoxicando con cosas, ¿no? Entonces, este, para huir, para huir de la realidad y no afrontar sus problemas, ¿verdad? ¿no? Principalmente. Sí. Apagan un poquito el, la corteza cerebral y nos permiten relajarnos, pero pues es lo no más correcto, el alcohol daña mucho, ¿no? Entonces, yo pienso que esas serían sustancias que deberíamos eliminar. Hace mucho, hace mucho tiempo vi un blog del doctor Kurt. Desapareció, nadie en la esfera palio evolutiva, sabemos por qué desapareció el doctor Cruz y dejó de publicar, pero él publicó un artículo que yo creo que él, le costó el haber tenido que cerrar su blog, él decía que existen los tres jinetes del apocalipsis nutricional, o los tres productos de, 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 de la enfermedad humana, o los tres productos neolíticos de la enfermedad, que eran los cereales, eh, obviamente el eh, azúcar procesada y los aceites vegetales ¿no? entonces basándonos de ahí podríamos decir que esos tres son los que otras personas deben de eliminar de su
0: dieta hmm, interesante hay una duda muy común que por ejemplo tú que estás o estuviste no sé si actualmente sigas tan involucrado con CrossFit me imagino que sí pero por ejemplo tú que has estado muy muy de la mano con eh, el entrenamiento con CrossFit con la actividad física hay una duda muy común que es que las personas piensan o sienten que necesitan obligatoriamente una gran cantidad de cereales para poder rendir en su, en su ejercicio, en su actividad física. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? ¿Cómo, cómo has visto a los atletas? ¿Cómo los manejas eh, con estas necesidades calóricas que pudieran estar elevadas para que no afecte y que mejore su rendimiento?
1: Mira, yo aplico la, la nutrición evolutiva ...para eh, alimentar a los atletas que yo asesoro... Eh, ...tengo atletas de todo tipo... ...tú estás hablando de atletas de CrossFit... Eh, yo, ...claro que sigo haciendo CrossFit... Sí. ...me encanta, me encanta el CrossFit... Eh, ...se me hace un ejercicio súper importante... ...y súper bueno para mantener un porcentaje de grasa abajo para tener procesos este, fisiológicos este, al tono no una suficiente musculatura, etc. te puedo dar bueno en esta ocasión no creo que hablemos mucho del proceso pero me, me sigue encantando sí. tuve una gran decepción sufrí una, una gran decepción de hace unos años de la comunidad en México y en, en, en otras partes del mundo y, y decidí, decidí alejarme de la comunidad más no del sistema hmm. y, y al final del día este, tú, tú tienes que entender qué tipo de sistema este, energético va a usar tu atleta predominantemente, no hay un absoluto No, todos los atletas usan alguno de los tres sistemas energéticos del cuerpo que es los fosfatos el láctico el, el, el y el, y el, el aeróbico ¿no? o, el, o, el, o la, la oxidación de grasas ¿no? sí. cualquier atleta sin importar la disciplina se ve beneficiado de tener un metabolismo flexible, yo le llamo un metabolismo flexible a un metabolismo que es capaz de ser eficiente a la hora de quemar glucógeno en, 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 en ausencia del oxígeno, que en este caso son cosas anaeróbicas, que son esfuerzos cortos sostenidos como son 400 metros, 200 velocistas, crossfit, etcétera, peleadores, y que también se ven beneficiados, de a la hora que el ritmo cardíaco baja y, y caen en un umbral aeróbico, el ser capaz de hacer un switch rápido en ser eficientes en la utilización de ácidos grasos y la oxidación a nivel mitocondrial de estos ácidos grasos. Al final del día, los fosfatos, cuando están levantamientos o eh, ejecuciones de movimientos espontáneos y, y, y fuertes o explosivos, como lo levantamos olímpicos, pues los fosfatos, los, los fosfatos se recuperan rápido, el ATP, no hay sí. ningún problema. Aquí el tema interesante es el umbral aeróbico y anaeróbico. Eh, yo usualmente a mis atletas lo que hago es, primero, antes que nada, los desinflamos. Sí. <ríe> o sea, les quito todos los procesados, ¿no? les quito los cereales, les quito muchas cosas que no realmente necesitan. Al final del día los cereales son fuentes de carbohidratos muy tóxicos. Existen fuentes de carbohidratos mucho más ideales, libres de toxinas, libres de alergenos, que pueden accesar. Hay miles, ¿no? Te estoy hablando incluso de cosas un poco más sintetizadas, como la dextrosa o la glucosa en polvo. Que sirve muchísimo para la gente que practica crossfit, porque al final del día el músculo usa por el glucógeno, usa fructosa. Entonces, la, la gente que consume un exceso de fruta, por ejemplo, porque piensa que la fruta le va a dar energía, pues sí, da energía, pero el 50% es fructosa y esa no va a ser utilizada por parte de los músculos, se va ligado y se transforma en grasa. Sí. ¿no? Entonces, al final del día, yo lo que primero que intento con mis atletas es quitarles esa inflamación crónica. Trato de limitar el consumo de carbohidratos o por lo menos estarlos. Eh, acomodando desde pues, un punto de vista de macros eh, en, en momentos en los cuales los van a utilizar o requerir y obviamente en aquellos momentos en los cuales no se necesitan realmente carbohidratos que es alejado del ejercicio del en entrenamiento, trato de mantenerlos en muy bajos para que el cuerpo tenga esa oportunidad de entrar en cetosis y por lo tanto el cuerpo aprender a hacer esos cambios. Yo lo observo mucho, por ejemplo, con los atletas aeróbicos. Tengo mucho triatlonistas, tengo grupos de corredores que se han visto sumamente beneficiados del incorporar una dieta baja en carbohidratos y que su cuerpo aprenda a quemar grasa. Para empezar, no topan con la pared negra, número uno. Y dos, tienen menos problemas con el cortisol. Sí. Y esto es muy importante, porque obviamente los atletas aeróbicos sufren mucho de una falta de musculatura, ¿verdad? Porque realmente el cuerpo, al no saber oxidar grasas, porque pues obviamente hacen puras cargas de carbohidratos y cereales, al final terminan dependiendo de geles, o a, terminan dependiendo de que las suprarrenales exploten en adrenalina y cortisol para que el hígado libere glucógeno. Hmm. Y esto causa una una producción de, de, de cortisol, o cortisolemia o hipercortisolemia crónica en el cuerpo, y esto causa una destrucción muscular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Sí. Entonces creo que definitivamente en los atletas es importante... Eh, el crear estrategias individualizadas para poder otorgarle al atleta el tipo de combustible que predominantemente va a utilizar durante su actividad física.
0: Claro, y aquí vinculándolo con lo que mencionas, podríamos entrar ya en terreno de dietas cetogénicas o cetosis como tal, y vinculado a esto, digo, porque vienen metabólicamente hablando muy, muy de la mano, de los ayunos intermitentes o de modular estos periodos de no alimentación. Entonces, aquí, de igual forma, así como te pregunté acerca de la alimentación evolutiva, a tu criterio, ¿quién consideras que se beneficiaría de seguir un esquema de alimentación cetogénica y por qué?
1: Todos deberíamos, eh, cíclicamente en el año, si quisieras volverte muy piqui o muy naturalista, todos deberíamos de implementar en una temporada del año una dieta cetogénica alternada con ayunos. Te voy a explicar. Hormonalmente el ser humano, al ser un mamífero, todavía sigue siendo influido por un ciclo circadiano planetario.
0: Sí.
1: <risa> ¿A qué me refiero con esto? En investigaciones se han dado cuenta que cuando es primavera y verano, hay una, la insulina el cuerpo se vuelve naturalmente sensible a la insulina. Esto significa que con cualquier impulso de insulina, tú manejas muy bien los carbohidratos. Entonces, se podría decir que en el periodo de, 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 de primavera-verano debe haber una abundancia de calorías, debe haber un consumo un poquito más elevado de carbohidratos, porque hay un proceso de reproducción. <risa> y recordemos que la reproducción va en torno a el acceso de alimento y esto se ve directamente observado en las mujeres que practican dietas como por ejemplo el tema de la dieta de ayunos intermitentes, tengo chicas que se les apaga su sistema reproductivo cuando abusan de los ayunos. Sí. Entonces esto va de la mano con el tema de que obviamente es mucho mejor consumir más un número de alimentos ricos en carbohidratos durante las semanas durante lo que es primavera, de verano, que también va en torno, si tú te pones a pensar, con el tipo de vegetales que encuentras, que finalmente son frutas. Uh -huh. Conforme nosotros nos vamos acercando a la parte en la que el planeta se aleja del sol, que es el tema del invierno, naturalmente el cuerpo humano se convierte va llevando un metabolismo más resistente la insulina, queremos acumular grasas, recordemos que la insulina no es la hormona que controla el la, la, la azúcar nada más, es la hormona in, que se encarga de acumular alimento para prevenir que el cuerpo humano colapse entonces, ¿qué sucede? cuando nosotros nos estamos acercando a lo que es el invierno y vamos a invernar entre comillas, o sea, va a haber una falta de alimento por temperaturas bajas el, la resistencia, a la, insul la insulina se incrementa y por lo tanto es mucho mejor. Verdad el llevar una dieta baja en carbohidratos o cetogénica a lo largo de lo que es el otoño y el invierno. Uh -huh. Esto ya vamos a verlo de un punto de vista más cíclico. ¿no? Ahora, desde un punto de vista clínico, un punto de vista nutricional o de estrategias nutricionales para mejorar tu calidad de vida, definitivamente a todo el mundo le convendría tener un metabolismo flexible, pero tú nunca vas a lograr tener un metabolismo flexible. Si nunca entras en cetosis, si nunca restringe los carbohidratos, si nunca ayunas. Sí. Y ese es un problema porque se convierte en un eternal hunger. Todo el mundo tiene hambre a cada rato porque obviamente hay picos de insulina a cada
0: rato, ¿verdad? Sí. ¿Y alguna recomendación para, en general, obviamente, pero para poder llevar a cabo. Una, un esquema de dieta cetogénica adecuado Dígase, no sé, alguna cuestión con el sodio O algunas de las malas prácticas Cuando alguien hace dieta cetogénica ¿Qué cosas podría estar haciendo mal? ¿O por qué no le podría estar resultando Como debería estar resultando?
1: Principalmente son los azúcares escondidos hmm. Existen muchos azúcares escondidos En los productos procesados que actualmente nos venden O sea, hay azúcar en todos lados sí. La industria alimenticia le está poniendo azúcar a todo y te voy a explicar por qué el azúcar es
0: altamente adictiva. Sí.
1: Por lo tanto, la industria alimenticia le pone azúcar hasta las salchichas. <risa> Entonces, el, el, el primer, el principal problema de una persona que va empezar a una cetogénica es el identificar qué alimentos pudieran tener azúcar escondida. <risa> Número dos, obviamente también el tema de el abusar de ciertos eh, alimentos como son las nueces, también es otro, otro problema que me he encontrado. Y el sobrecomer, al final del día también los macros importan, ¿verdad? La cantidad de calorías al día que tú consumas, pues ahí siempre hay un balance energético en el cuerpo, ¿no? Sí. Eh, una forma recomendable de iniciar una dieta cetogénica es, primero antes que nada, pues quitarte todos los almidones, como lo son, obviamente, los cereales, las papas, los tubérculos, quitarte por completo los azúcares procesados, eh, como lo son la, el azúcar, los jalares, de maíz, de alta fructosa, el eh, la miel, etcétera, y también quitarse, pues todo lo que es el tema de dulces, ¿verdad? azúcar procesada. Y mucha gente tiene, le tiene miedo a la dieta cetogénica porque piensa que es comer pura carne, ¿no? Y ya sabes, ¿no? La carne tiene colesterol sí. y el colesterol causa problemas cardíacos, que eso ya está más obsoleto y, y, y comprobado que no es cierto pero al final del día tenemos todavía esa resistencia ¿no? de los medios de comunicación, súper mala información de los medios masivos que van, que pues son pagados por las industrias que tienen lana. ¿no? Y al final del día, eh, esto, no, esto viene a, a veces a, a crear miedos poco fundamentados en la población. Entonces, aquí lo principal es que entiendan que la dieta cetogénica no es una dieta Atkins. La dieta cetogénica es una dieta alta en grasa, media... De proteína o balanceada en proteína y una dieta baja en carbohidratos simples, pero nosotros podemos consumir un montón de celulosa, o sea, podemos consumir un montón de vegetales, ¿no? o sí. sea, pues, ah, tú ves eh, prácticamente los platos de una dieta cetogénica tiene que ser una porción de proteína, una buena ración de grasa, pero también una super ración de vegetales, que son muy importantes ¿no? entonces esto te va llevando poco a poco a que tu cuerpo empiece a entrar en cetosis ¿no? Los ayunos, yo nunca mando a nadie a ayunar si no han pasado por un proceso de cetoadaptación, mm. porque es mucho más fácil. Naturalmente las personas, cuando pues, los consulto y entran en mi plan nutricional, al final del día me dicen, oye, ya casi no tengo hambre, es natural. Claro, la leptina se sensibiliza y al sensibilizarse la leptina, pues tu cuerpo ya entiende qué tantas calorías deben de ingresar al cuerpo versus la cantidad de calorías que gasta el cuerpo todo el día, ¿verdad? sí. Que, que obviamente la leptina es mucho mejor que calcular tus macros, pero al final día tienes que enseñar a las personas a, a comer una cierta cantidad hasta que
0: se acostumbra, ¿no? Sí. Eh, hablamos de, hablaste hace un momento de flexibilidad metabólica y lógicamente esto viene relacionado con esta llamada biogénesis mitocondrial. ¿Hay algunos suplementos que pudieras tú recomendar que podrían ayudar a esta flexibilidad metabólica vía esta biogénesis mitocondrial?
1: Mira, actualmente eh, en el tema de la biogénesis mitocondrial que bueno, para la gente que nos está escuchando, que es la, la, la formación y creación de más mitocondrias lo primordial son dos cosas número uno eh, es el obligar a que haya más mitocondrias en las células sí. y esto se lleva a cabo mediante una prescripción correcta de ejercicio. El ejercicio causa una biogénesis mitocondrial. Y obviamente él también el tema del consumir una dieta baja en carbohidratos, o sea, obligará a que tu cuerpo esté formando cetonas. Uh -huh. Actualmente eh, no existe, o por lo menos yo eh, no he escuchado de suplementos como tal, o como tales que eh, activen la biogénesis mitocondrial, ¿verdad? Uh -huh. Hay ciertos suplementos que pudieran favorecer eh, la formación de, de mitocondrias y por ejemplo uno que podemos este nosotros eh, mencionar son los MCTs, mm. ¿verdad? Sí. Que, son, que son los este obviamente el tema de los triglicéridos de cadena media. Pero al final del día, lo, el, 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 lo que es el, el HIIT, el trabajo de fuerza, el tener una dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, el exponerte al frío y obviamente cuidar el sueño, se puede decir que son lo que más podría formar mitocondrias. Y sabemos que si nosotros formamos mitocondrias, somos más longevos. sí. Aquí lo que sí podemos nosotros hablar es de favorecer una mejor función mitocondrial, no tanto una formación mitocondrial, porque mm. lo único que puede formar mitocondrias nuevas son nuestros hábitos de deporte, etc. Aquí podremos nosotros mencionar un poquito, por ejemplo, el tema de, de alimentar mejor a tus mitocondrias, y aquí pues, ya podemos meternos al tema del, eh, el, del ácido alfa-lipoico, por ejemplo que es un antioxidante eh, que nos ayuda a frenar un deterioro eh, de los radicales que pudieran dañar nuestras células, ¿no? Este, también, pues, podemos aquí platicar de obtenerlos de fuentes naturales, como son el hígado, el corazón, los órganos, ¿verdad?, que hace rato estábamos platicando precisamente de eso, sí. y también podemos hablar del brócoli y de las espinacas. Otros suplementos que también pueden ayudarte muchísimo al tema mitocondrial, porque, re, ah, mira, me gustaría hacer un paréntesis antes de decir 100 suplementos. Sí, sí, las sí. mitocondrias son nuestras plantas de energía nuclear.
0: Sí.
1: Las mitocondrias son esenciales para producir energía. Eh, las mitocondrias ni siquiera las creamos nosotros, son son byproducts de la de, de, de bacterias. Son bacterias que ingresaron a nuestro cuerpo porque es la, es la herencia. De hecho, las mitocondrias tienen un ADN diferente al nuestro, es algo increíble. sí. Pero es algo muy interesante porque los lo que nos da vida nos mata. Voy a, voy a repetir esto porque es muy importante. Lo que nos da vida nos mata. El que tú formes energía crea radicales libres. Mm -hmm. Y estos radicales libres son los que dañan a las células del cuerpo, son los que rompen las telomerasas, son los que nos hacen envejecer son las que dañan el colágeno y nos hacen arrugaditos, son las que van a los órganos y dañan los sistemas orgánicos. Es inevitable morir, es inevitable radicalizarse. La forma en la que nosotros podemos evitar esto, el cuerpo evita esto, ¿no? es a través de las mitocondrias. Las mitocondrias son las únicas capaces de contener estos radicales libres que se forman a partir de la creación de ATP y de, y de energía si nosotros tenemos más mitocondrias y ayudamos a estas mitocondrias a controlar más estos radicales por ende vamos a tener más longevidad entonces aquí es donde viene también la recomendación de consumir coenzima Q10 y transresveratrol. ¿Okay? Sí. aquí también los otros eh, los podemos obtener de órganos animales sí. y ...de ciertos vegetales... ...como el brócoli, la espinaca... ...todos los vegetales verdes... ...ahora, en un segundo plano... ...podemos hablar de complejo B... ...de magnesio y de zinc... ...de estos eh, suplementos... ...que también ayudan... ...a nuestras mitocondrias... ...y por último, desde un punto de vista... ...de el tema... ...de rendimiento físico... ...podemos hablar de la creatina y la carnitina... ...la creatina y la carnitina... Ayuda, ...ayudan muchísimo... A eh, pues que la carnitina es un, un transportador de grasa hacia la mitocondria, un facilitador. Sí. ¿Verdad? Pero también, por ejemplo, la creatina ayuda muchísimo, y en especial combinada con una coenzima Q10 y el ácido alfa alfalipóico para crear como un, un supersuplemento para nuestras mitocondrias.
0: Claro, y ¿No? es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Usualmente <risa> escuchamos de la creatina, pero eh, hay. Evidencia que empieza a marcar la creatina con beneficios a nivel cognitivo y beneficios de otra índole, además de la que se le ha promovido durante todos estos años de estudio, que es básicamente para una mayor eficiencia en, en estas actividades de alta intensidad muy breves. Pero eh, aquí también vinculado a, a los suplementos, se ha estado hablando mucho de los adaptógenos, de los llamados adaptógenos. ¿Qué nos podrías hablar de esto, Patrick? ¿Serían útiles, no serían útiles y para qué podrían ser útiles?
1: yo a todos mis pacientes les doy adaptógeno existen tres adaptógenos o tres adaptógenos que yo recomiendo en orden de importancia o vamos a decirlo, no tanto en orden de importancia en orden de yo, yo soy una persona sumamente científica y yo no recomiendo algo que no haya tenido ya estudios científicos o que haya sido comprobado en cierto modo su eficacia mediante estudios doble ciego controlados o estudios un poquito más avanzados que simplemente observacionales, ¿no? Sí. Eh, y a mí me encanta dar fosfatidilserina. ¿Sí? La fosfatidilserina es un extraordinario adaptógeno porque... La fosfatidil serina nos permite bajar el cortisol sérico crónicamente. Verás, los adaptógenos son sustancias que te permiten adaptarte mejor al estrés. Sí. Naturalmente el cuerpo produce fosfatidil y fosfatidil colina. Y estos eh, pues nos ayudan muchísimo a lo que es mejorar notablemente desequilibrios del eje un y muy hipofisario, adrenal. <risa> ya hombre, estamos entrando un poquito en sí. términos de cochones. Pero es muy sencillo. Sí, sí, sí. Cuando hay un estrés, no sabemos qué tipo de estrés. Antes, el estrés que nos pegaba era que un tigre nos quisiera comer. Hoy en día, el estrés puede ser que te peleas con tu chava, ¿verdad? O te peleas con alguien, o te están atropellando, o tienes un problema económico. El cerebro no sabe qué tipo de estrés es el que viene de fuera. Él, sabe, él simplemente sabe que tú te estás estresando. Y esto lo que hace es adrenalina de las suprarrenales. Uh -huh. ah, al, usar la supra, la, al usar las suprarrenales, este, obviamente hay una liberación de cortisol, no solamente de adrenalina y no adrenalina. Y existen varios estrés. Está, está el estrés mental, está el estrés este, también por alimentos. Es algo muy interesante. ¿no? Total, los adaptógenos lo que hacen es disminuir este estrés al relajar este, digamos, o desactivar este sistema nervioso simpático o este eje hipotálamo-hipófisis, ¿verdad? Sí. Eh, hipotálamo-hipófisis-adrenales. Eh, y otro adaptógeno muy importante, por ejemplo, sería el ginseng, la maca la ashwagandha, el reishi o la rodiola. Este, aquí el tema es muy importante porque, por ejemplo, la rodiola es el segundo adaptógeno que yo más recomiendo se utilice, por ejemplo, uh -huh. porque es fácil de obtener y es el de los adaptógenos que yo he dado, aparte de las ashwagandha y el reishi, que he visto más resultados. Ahora, mucha gente se preguntará, ¿por qué es importante el consumir adaptógenos? Bueno, yo he encontrado con personas que no bajan de peso. A pesar de que tú les, les das una dieta natural Y, le, y, y, y les y les, este, y les das obviamente eh, una dieta cetogénica Y ayunos Y no bajan de peso Y no bajan de peso porque al final del día Al tener una hipercortisolemia Esto hace que se libere glucógeno Y se favorece el acúmulo de grasa Y muchos problemas ¿no? Entonces yo realmente en orden de importancia Pondría la rodiola en segundo lugar A mí me encanta la rodiola. Porque aparte te pone súper dalai, ¿no? Te pone súper de buenas, ¿no? Te pone así súper chido, como dicen, ¿no? Sí. <risa> A los muy de buenas y todo. Pero definitivamente si quieren reducir su cortisol sanguíneo y definitivamente el único que ha sido comprobado científicamente que causa esto ¿no? es la fosatilserina. Mm.
0: 300,
1: 300 miligramos diarios. Eh, y... Ah, y por cierto que es excelente para los atletas. El, el estresor número de los atletas, ¿qué es? tu mismo ejercicio el causante número uno del sobreentrenamiento es el cortisol cuando tú a los atletas les das fosfatil serina automáticamente les estás dando la oportunidad de entrenar más fuerte por más tiempo con más volumen sin caer en un sobreentrenamiento
0: y todo este ritmo de vida actual podría ser necesario que a mayor o menor medida podríamos beneficiarnos de, de una suplementación de adaptógenos entonces eh, hay algunas modas que, que... Vienen para bien, ¿no? Digo, a veces se eh, sobrevaloran algunas cosas, pero hay algunas modas que vienen para bien y que dejan cosas muy interesantes. En este caso, o por ejemplo, la ayuda intermitente que se está poniendo de moda, digo, bien aplicado puede ser una excelente estrategia para crear adaptaciones positivas y para poder crear eh, una, una mejor salud. Eh, entonces, esto de los adaptógenos también puede ser algo importantísimo que seguramente en años eh, próximos va a empezar a cobrar cada vez más relevancia. Patrick, ya para empezar a cerrar esta charla, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones fundamentales? Digo, ya si tuvieras que emitir dos o tres recomendaciones máximo fundamentales para poder mejorar nuestra calidad de vida, para poder tener una mayor eh, longevidad, para poder vivir más y mejor, no solamente más por vivir más, sino más y, y de calidad. ¿Cuáles podrían ser tu top tres de recomendaciones fundamentales?
1: Mira, yo estoy eh, en los últimos cinco años, así como me obsesioné bastante con la dieta paleolítica y el CrossFit hace casi diez años, y hasta puse pues, prácticamente siete franquicias, ¿no? O sea, lo sé, Buffy. <risa> y viajé por todo México hablando de la dieta paleo y, y puse Rx Magazine, que pues, fue la revista en su tiempo en la cual se, más se publicaba a nivel mundial en español sobre el concepto de nutrición evolutiva.
0: Sí.
1: Actualmente estoy obsesionado con la longevidad de hecho yo tengo una clínica aquí en la ciudad de Monterrey en la cual nos enfocamos en la longevidad y la, y la antiedad ¿no? uh -huh. todos los, nuestros esquemas y todos nuestros programas están enfocados en volver a las personas convertidas en la mejor versión de sí mismas pero también en longevidad eh, yo creo que para un eh, extraordinario una extraordinaria calidad de vida tienes que cumplir tres cosas. Número uno, el tener una dieta 100% natural. Sí. Punto. No puedes llegar a esperar tener una vida sana, saludable y larga si te estás crónicamente intoxicando, inflamando y activando el sistema inmune. No se puede. Tienes que tener una dieta que vaya en torno a una evolución. Segundo, que se bajen del tren de la alimentación monstruosa en el sentido de comer 5, seis veces, siete veces al día. El cuerpo nunca se va a reparar sí. si tú comes cinco veces al día. Es imposible. Sí. Tienen que ayunar. La segunda estrategia sería el hacer o realizar ayunos intermitentes. Yo quiero nada más poner un paréntesis. Cuando tú llevas una dieta natural 100% y aparte haces ayunos, naturalmente vas a caer en cetosis tarde que temprano. Y la cetosis trae muchos beneficios también a la longevidad, la reparación celular, las mitocondrias, todo está enfocado a crear más mitocondrias, ¿no? Sí. Y obviamente dentro de, de todo esto, que es la alimentación, en segundo lugar, bueno, la alimentación será lo primero, una, una alimentación natural y ayunar. Meter, no comer todo el tiempo, siempre tratar de, de, de tener periodos en los cuales descanse el cuerpo. Entonces, eso sería la base de la pirámide de recomendaciones mías, cambia tu nutrición. Una nutrición más en un esquema evolutivo que incluye alimentos naturales, libres de alergenos y ayunar. Sí. Segundo, el ejercicio. Tienes que hacer ejercicio. Los humanos estamos diseñados para movernos. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? El más ideal es el de alta intensidad, porque naturalmente somos cazadores y por lo tanto estamos acostumbrados a periodos de alta intensidad y descansos prolongados. Entonces, aquí lo que yo recomendaría obviamente es levantar cosas pesadas del piso, mov movilizar objetos pesados, hacer una o dos veces por semana algún tipo de ejercicio cardiovascular que no sobrepase los 20 o 30 minutos y obviamente practicar al y alternar con movimientos funcionales que reten la sincronicidad en tu cuerpo, de equilibrio y trabajos obviamente unilaterales y etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces hacer ejercicio funcional. Para tres el llevar una práctica, vamos a decirlo, no me gustaría decirlo como espiritual religiosa. No, religiosa no, aquí no estamos hablando religioso, aquí es una práctica espiritual mental. El mm. que tú aprendas cómo controlar tus pensamientos, no tanto controlarlos, más bien cómo aprender a controlar lo que sí puedes controlar. Y me estoy refiriendo a mindfulness, sí. me estoy diciendo a meditación, me estoy refiriendo a control del estrés me estoy refiriendo a estoicismo, me estoy refiriendo a salir a la naturaleza. O sea, no ser tan egocentrista y considerarte el centro del universo. Sí. Des estresarte un poquito y darte cuenta que le alrededor tuyo existe un mundo increíble y que los problemas que tienes frente de ti son ridículos. sí. ¿No? Entonces, una práctica espiritual, filosófica, mindfulness, es muy importante. Serían esas tres esferas, que sería lo mental, y lo físico, y lo espiritual, ¿no?
0: Claro, una triada perfecta para mejorar tu calidad de vida, y que en muchos de nosotros, por... Por la sociedad que nos orilla Digo, al final de cuentas Hasta cierto punto Nosotros podemos tener control De muchas de estas cosas Pero A lo que nos orilla La sociedad actual Puede ser a Perder contacto Con estos tres ejes Perder contacto Con nuestra actividad física Perder contacto Con nuestro estado mental O con nuestras prácticas Como el mindfulness Y perder contacto Con lo que nos ingresamos Al cuerpo Dígase la alimentación Entonces es eh, y lo vinculo con el mero inicio de este episodio, es faltarle al respeto a nuestra biología como seres humanos, o como me gusta llamarle a mí. Patrick, por último, si tuvieras que poner un mensaje gigante en un espectacular que todo va a ver, ¿qué diría, qué frase pondrías en ese espectacular?
1: Una, una frase en un espectacular para que todo el mundo viera. Sí. Este, pues definitivamente yo creo que pondré la de Hipócrates.
0: Hmm. La de, de medicina media... y alimento.
1: Sí, definitivamente yo pondría verdad, que la que medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina, ¿no? o sea, definitivamente, <risa> porque pues es que una persona que lleva una dieta, vamos a decirlo así, perfecta, una dieta natural, una dieta orgánica, una dieta en torno a un proceso evolutivo, nunca te va a presentar trastornos metabólicos, no te va a presentar enfermedades modernas. Sí. Entonces es importante que la población se vuelva un poquito más consciente de esto. Y hablando también incluso de que el, que el alimento sea tu medicina, claro, deja de comer. Dentro de la alimentación también está el tema de la, de, del ayuno. Sí. A, mí, a veces cuando a las personas les hablo de ayuno se, horror, se horrorizan. <risa> sí. oh, ¿Cómo que vamos a dejar de comer? <risa> sí. Entonces yo creo que, yo creo que sería importante poner esa en un, en un panorama.
0: Y al momento en que modificas esta, esta percepción de, de los alimentos y dejar de ver, por ejemplo en el caso de los nutriólogos que en muchas ocasiones vemos todo como macronutrientes o como nutrientes como tal, al momento en que dejas de verlo así y lo empiezas a ver como, como lo que es, como una relación natural con nuestro medio ambiente, cambian muchas cosas. Por ejemplo, aquí nada más para compartir la experiencia... Eh, cuando tú empiezas a vincularte más con los alimentos, sobre todo, por ejemplo, los de origen animal, aprendes a apreciar más ese alimento. En muchas ocasiones comemos carne y pues digo, como no le vemos ojos, como no le vemos cabeza, pues decimos, ah, pues es carne. ¿no? Y al final de cuentas no lo vemos como lo que es, que fue un animal que vivió. Y si no es un alimento orgánico, si no fue, si no fue un alimento que estuvo eh, a libre pastoreo con un estilo de vida natural, o sea, digas un alimento que estuvo, un animal que estuvo confinado, que nada más se, se crió para ser alimento como tal, entonces ahí sí vamos a tener un problema y, y nos desligamos mucho de esta cadena natural de, de alimentación. Entonces, por ejemplo, empiezas a apreciar más eso, empiezas a apreciar más la vida, empiezas a cambiar tu mente, ¿no? Como a raíz de este sencillo cambio por esta vía, de cambiar tu alimentación puede también ya eh, traer efectos positivos en tu estado mental, ¿no? en cómo te relacionas con tu exterior, cómo te relacionas con el medio ambiente. Entonces, 100% de acuerdo contigo con, con, esa, con, con esa frase que pondrías, Patrick. Patrick, ha sido un gran gusto haberte, haber charlado contigo y quedan las puertas abiertas.
1: El honor es mío. Muchas gracias por haberme invitado y a mí siempre me encanta platicar de esto. Yo... Yo tengo conocimientos que son están a, la, a disposición de cualquier persona que me quiera preguntar por mis redes sociales.
0: Y por cierto, ¿cuáles eh, ¿cuál eh, serían pues, los medios para contactarte?
1: Pues me pueden buscar como doctor Classing en todas mis redes sociales. ¿no? Desaparecí un tiempo de redes sociales, ahorita ya estoy regresando. <risa> sí. me, me, me retiré unos años de, de, la, de la vida pública, se podría decir, pero ahorita ya este, des, decidí que lo que yo sé y lo que puedo aportar es importante. Y finalmente el conocimiento es de dominio universal, ¿no? Entonces para mí fue un gustazo platicar contigo y, y poder eh, hablar un poquito de lo que me apasiona, que es esta nutrición evolutiva y todo. Y te agradezco mucho y pues la invitación se queda abierta. Yo dispuesto y súper contento de poder platicar contigo de todos los temas que a tu auditorio les interesa, ¿verdad?
0: Excelente, Patrick. Y gracias por haberme acompañado en este episodio. Los invito a que sintonicen el podcast la próxima semana y que se suscriban en todas las redes sociales si es que quieren estar al pendiente de la información que otorgo en otros medios y aquí en el podcast. Arroba Miguel Rojas, m 1 miguelrojas Rojas en Instagram o arroba NutriVolución. Y mi sitio web donde pueden encontrar más de mi trabajo es NutriVolución.com. Muchas gracias y hasta la próxima.